0: Welkom bij de Meisters 30 Dagen Podcast Challenge. 30 dagen lang elke dag een podcast dagboekstijl waarin ik veel deel over het leven, het ondernemerschap, over ADHD, vriendschap, relaties, liefde, noem het allemaal maar op. Het komt allemaal voorbij en ik nodig jou uit om met me mee te gaan op reis. Aflevering 57, de twaalfde dag van mijn podcast challenge. Gisteren had ik me volgens mij vergist in uh, de aantallen. Laat maar we zien dat tellen toch niet een van mijn sterkste punten is. Hey, ik zou het waarderen als je een zou achterlaten in de iTunes Store... ...dat je het zou delen op je social media. En vergeet vooral ook niet te reageren uh, op Facebook. Droomonderneming, ik zou graag uh, van je horen... In de aflevering van vandaag gaan we het hebben over Michael Faraday, een hele bijzondere gast in de geschiedenis. Ik zag voor het eerst wat over zijn leven in die serie van National Geographic Cosmos. Nou, daar was ik al helemaal gek op op die hele serie, want het heeft gewoon enorm mijn interesse. Later kwam ik hem nog eens een keer tegen in het boek Mastery van Robert Greene, waarin ook veel verteld werd over zijn leven. En zoals ik al eerder zeg, die levens die inspireerden mij gewoon enorm, omdat ik daar gewoon waardevolle lessen uit kan halen. En die wil ik ook gewoon doorgeven uh, aan jou. En ik wil je ook gewoon de uitdaging geven om te kijken van... hé, hey, wat zit er voor jou in om van te leren? Hoe zou je het kunnen doorgeven aan een ander? Eind 18e eeuw werd er in een hele arme wijk in Londen... een jongetje geboren in een gezin waar hij één van tien was. Hij had tien broers en zussen. Zijn naam was Michael. Zijn achternaam? Faraday. Hij woonde echt in een arme buurt... En in zijn gezin was er gewoon sprake van echte armoede. Zijn vader was een smid. En op zich konden ze daar wel van rondkomen... waren het niet dat hij veel ziek was. En doordat hij veel ziek was... ...was het voor hem gewoon niet mogelijk... Zeg maar, ...om een goed inkomen bij elkaar te sprokkelen. Dus het was gewoon ontzettend noodzakelijk... ...dat kinderen gingen bijspringen. Dus zijn vader en moeder... Die wachten af dat Michael ook de leeftijd van 12 bereikte. Want als hij 12 was, dan was hij klaar met school. En kon hij gewoon aan de slag. Kon hij aan het werk. En kon hij zijn steentje gaan bijdragen aan het inkomen voor het gezin. Als je de statistieken erop naast zou leggen. En je zou kijken waar het gezin woonde. In welke wijk. En je zou gaan berekenen wat de kansen waren voor de kinderen op een goede toekomst. Een leven van gezondheid, van overvloed. Daar waren die kansen waren gewoon heel erg klein. Het leven in die tijd in Londen in de arme wijken was keihard, het was bikkelhard. Dus als je dan zou zeggen, wat zouden de mogelijkheden zijn geweest voor deze Michael in zo'n groot gezin, nou heel klein, geen opleiding, hoe in hemelsnaam zou hij ooit moeten ontsnappen uit de armoede? Hoe in hemelsnaam zou je ooit wat van zijn leven moeten maken als je op je twaalfde al eigenlijk gedwongen wordt om te gaan werken en zo mee te gaan bijdragen, zeg maar, aan het gezin. Hoe kon je dan, zeg maar, het leven kiezen die je eigenlijk misschien wel graag wilde? Wat dat betreft was er eindig verrekt weinig keus voor die mensen. Wat is er nu vandaag de dag toch echt een andere wereld voor ons? Want in nog genoeg werelddelen is dit de keiharde werkelijkheid. Waarin een kind opgroeit en gewoon geen andere keus heeft dan gewoon op jonge leeftijd om aan het werk te gaan om zo geld te verdienen om eten te kopen. En voor ons als Westen kunnen we dat weer heel erg uitbuiten zodat wij goedkope kleren kunnen kopen. Dat is een ander verhaal. Michael, ja, hij was anders dan zijn broer en zussen. Hij was niet zo fysiek ingesteld. Het was niet zo'n harde werker als het gaat om, nou weet je, dit is een kind die is geboren voor het vak om smid te worden of loodgieter of timmerman of wat dan ook maar. Hij was gewoon anders en hij vond het fantastisch buiten zijn werk om en als hij klaar was met de klusjes voor zijn moeder om het gezin te helpen, dan ging deze jonge man lekker over straat zwerven. Hij vond het fantastisch om allerlei dingen te gaan onderzoeken en te kijken naar ja, hoe zat nu eigenlijk alles in, in, hoe zat alles in elkaar en hoe zat de wereld in elkaar en de natuur, de vogels en de planten, dat intrigeerde hem echt fantastisch. Wat dat betreft lijkt het daar een heel klein beetje op um, Charles Darwin, hè? daar heb ik de podcast gisteren over gemaakt. Hij ging op onderzoek uit, maar goed, de verwachting was dat Michael in de voetsporen van zijn vader zou treden, hij zou in ieder geval in de smederij van zijn vader komen werken... En dan kon hij uiteindelijk kon hij het bedrijf gaan overnemen. Nou, ja, dat is niet iets waar hij op zat te wachten. Tijdens een van zijn rondzwervingen in de stad viel zijn oog op een klein boekwinkeltje. En hij besloot het boekwinkeltje in te gaan. En moet je nagaan, hij komt uit een arm gezin. Dus boeken, dat was een bezit, die hadden ze helemaal niet. Enige boek waar hij ooit in handen had gehad en die hij ooit had ingezien, in was de Bijbel. Het was namelijk een heel christelijk gezin. Het behoorde tot een bepaalde secte van het christendom, wat het net allemaal weer anders bekeek. Voor hun zat God in alles. En was het niet een afstandelijke God die vanuit de hemel, zeg maar, de aarde regeerde, maar was het een God die overal in zat. En dus ook in de boekdrukkunst. En dus ook in de Bijbel, voor hem. Hij vond het fantastisch, al die boeken over die verschillende onderwerpen. En hij merkte al gauw dat hij een bepaalde klik kreeg met die boek. Uh, ...winkeleigenaar. En die nodigde hem uit, van... hey Michael, kom gewoon nog eens een keer weer langs. Dus ja, dat liet Michael zich geen twee keer zeggen. En dus hij kwam nog een keer. En hij kwam nog een keer en nog een keer. En uiteindelijk bood hij hem een baantje aan. Hij kon dan boeken gaan bezorgen... ...als mensen een bepaalde bestelling hadden gedaan. En hij mocht op een gegeven moment zelfs... ...een stageplek invullen, zodat hij het vak... ...van een boekbinderij... ...kon leren. Kijk, dat was gebruikelijk in die tijd. Alleen dan wat meer, zeg maar, voor de welgestelden... Of je moest een vader hebben die, nou zoals Michael dan, een smederij had. Uh, maar je ging in die tijd, ging je het vak leren door een jarenlange stage. En dan ging je aan de hand van de meester, ging je op weg naar het meesterschap. En als je dan het meesterschap had bereikt, dan werd je losgelaten en kon je gewoon je eigen business gaan beginnen. Mooi hè, van die tijd. Hij stelde ontzettend veel vragen en hij was nieuwsgierig, dus hij begon ook te lezen in alle boeken. En uh, hij was zo blij. En hij viel al op bij deze boekenwinkeleigenaar dat hij een ontzettende hoge, hoge, ik noem het in Engels, work ethic had. Dus hij deed zijn werk gewoon ontzettend goed. Hij lette op de details en hij had gewoon een geweldige inzet. Dus het was voor deze man helemaal niet zo'n moeilijke, uh, ingewikkelde iets om Michael gewoon meer aan te bieden. En zo begon er eigenlijk iets nieuws voor Michael. Op een gegeven moment, het was inmiddels 1809. Er komt een bepaald boekje tegen van Isaac Watts. En dit is een boekje, moet je nagaan, toen de tijd al ging over persoonlijke ontwikkeling. Het ging over Improving the Mind, zoals het boekje heette. Hoe ga je nou een groeimindset creëren? Hoe ga je van wat we noemen een statische mindset, van het is zoals het is, nou weet je, een kwartje, nee hoe zeg je dat, een dubbeltje zal nooit een kwartje worden, of als we het zouden projecteren op zijn situatie... zou dat zijn van... Michael, jongen, wees nou eens reëel. Je komt uit een arm gezin. Je woont in de armste wijk van Londen. Kijk nou eens naar de statistiek... en de kans dat jij wat van je leven maakt... en van betekenis kan zijn voor deze wereld. Just forget about it. Het gaat hem niet worden. Dus laat maar los. Dat is wat we noemen een statische mindset. Hij ging dit boekje lezen. Improving the Mind. En hij ontdekte dat hier een plan in stond een, uh, ja, moet zeggen, een manier om van de statische mindset naar de groeimindset te komen met een actieplan om stap voor stap verandering in je situatie te krijgen en hoe het mogelijk was om los te breken vrij te worden van je sociale klasse waarin Michael zat opgesloten namelijk de arbeidersklasse en dan de, arm, de armoedige arbeiders en hij bestudeerde dit boekje hij las het keer op keer en hij maakte aantekeningen en hij ging ermee aan de slag. Hij ging het beoefenen en hij zorgde ervoor dat hij elke stap daadwerkelijk toepaste. Hij ging op een gegeven moment bepaalde colleges uh, bezoeken, want in die tussentijd was hij zo geïnspireerd geraakt door een bepaald boekje wat ging over elektriciteit en wat daar allemaal mee mogelijk was. En hij had echt zoiets van, wauw, dit is zo beer interessant. En het triggerde wat in hem. En hij ging ermee aan de slag. En hij ging er meer overlezen. En hij ging naar die... Um, je had, in die tijd had je gewoon science shows, zeg maar. Dan kon je gewoon naar uh, natuurkundige proeven kijken. En um, ja, dat gebeurde dan gewoon in het openbaar... of in de theaterzaal of wat dan ook maar. Dus hij ging die colleges uh, bezoeken. Hij zorgde dat hij met de juiste mensen in contact kwam. Hij ging zelf heel veel dingen opschrijven. Hij ging onderzoek doen, aantekeningen maakte. En toen had een keer... De eigenaar van die boekwinkel waar hij dus werkte, zijn aantekeningen weer liet zien aan iemand met de juiste connecties. En zo kwam het dat hij als assistent aan de slag kon. Als assistent van een natuurkundige onderzoeker waar hij tegenop keek. En het werkte. Dus datgene wat hij las over improving the mind, het geloven in een betere toekomst, stappen zetten, ondernemen als het ware. En het werkte voor hem en hij bewoog. En hij merkte gewoon dat de interesse van... Hoe de dingen met elektriciteit zouden werken, dat werd zijn passie. Het werd zijn passie en hij beet zich er als het ware in vast. En van het een kwam gewoon het ander. Hij verdiepte zich erin. En hij was bereid. Hij was op een gegeven moment bereid. Werk los te laten wat hem redelijk betaalde voor een lager betaalde baantje om maar in de buurt te zijn van de mensen die hem verder konden brengen. Hij was bereid om die rigoureuze keuzes te maken van, hé, hey, ik heb een duidelijk doel voor ogen. Ik heb een passie voor de wetenschap. Ik heb een passie voor elektriciteit en wat we daar allemaal mee niet zouden kunnen doen. De enige manier hoe ik verder kan groeien, hoe ik door kan stromen in deze wereld, is door mentorschap. Bij de meesters zo dicht mogelijk verblijven. Bereid zijn om mijn schoenen te poetsen, als assistent te dienen. Mee te gaan op reis en te zorgen dat ze hun natje en hun droogje hadden. Als, ze, als hij, Michael, maar kon zien hoe bepaalde experimenten en proeven gedaan uh, werden, uh, al gauw werd hij erbij betrokken. En hij werd steeds meer en meer werd hij een van hen. En af en toe werd er ook wel om hem gelachen, want het was in die tijd echt, zeg maar, not done om als een niet-geleerde, dus iemand zonder universiteit, bezig te zijn en jezelf bezig te houden met dit soort dingen. Maar hij trok zich er niks van aan. Hij trok er zich niks van aan. Hij had een bepaalde droom. Hij had een visie. En hij trok zijn eigen koers. Hij was bereid om die weg te gaan... die velen van ons waarschijnlijk niet bereid waren te gaan. Want als we het projecteren... zelfs op deze tijd met al onze zekerheden... en noem het maar op... een baan opgeven voor iets anders... en dan ook nog wat minder betaald wordt... nou, je zou gek verklaard worden. Je gaat toch niet zekerheid opgeven voor iets wat ook nog minder verdient... of helemaal geen zekerheid biedt... of wat misschien maar tijdelijk is... ja, hoe we ons daar gigantisch door kunnen laten afremmen. En hoe laat jij je daardoor afremmen, zeg maar. Michael ging verder op zijn tocht. En hij kwam steeds meer en meer met de juiste mensen in aanraking. En omdat hij gewoon bereid was te leren en te ontwikkelen. Hij was bereid. En het meest belangrijkste waarin hij bereid was was om niet te geloven in de leugen van... je komt uit een armnest, je komt uit een arme wijk, je komt vanuit een bepaalde familie, een sociale klasse... en dat is jouw toekomst. Hij besloot gelukkig door het boek Isaac Watts... Improving the Mind, werd hij op het juiste spoor geholpen... en kon hij een nieuw geloof gaan ont ontwikkelen. Een nieuw geloof over de mogelijkheden van hemzelf. En deze Michael Faraday uiteindelijk... ...behaalde hij de top. Hij werd een gigantische grote uitvinder. Hij is onder andere bekend van uh, Faraday's Cage. Zoek hem maar eens op. Google hem maar eens. Welke natuurkundige ontdekkingen allemaal op zijn naam staan ...en hoeveel, hoeveel hij van betekenis geweest... Zeg maar, ...als het gaat om de elektriciteitsmotor. He, dus elektriciteitsmotoren... ...waar we nu zeg maar, in onze hybride en elektrische auto's in rondrijden... ...de voorloper daarvan... ...daar is hij zeg maar, de vader van. De ontdekker... En stel je nou eens voor dat Michael gewoon in de pas was gaan lopen. Gewoon als zijn vader had geluisterd en in die smederij was gaan, gaan werken. Stel voor dat hij niet zijn nieuwsgierigheid had bevredigd. Stel je nou eens voor als hij niet dat boekje had gelezen, Improving the Mind. Stel je nou voor dat hij niet zo een discipline had ontwikkeld om, degene, om datgene wat hij las ook daadwerkelijk te gaan verwerken. Als we daar een aantal lessen voor, voor nu willen uithalen, voor ons eigen leven, maar ook voor onze eigen ondernemerschap, is dat we van zijn leven kunnen leren, wees gewoon nieuwsgierig. Ga erop uit. Beweeg. Onderzoek. Pak de kansen die voorbij komen. Heb je een bepaalde interesse, steek daar meer tijd in, want voor je het weet is het je passie. Passie is natuurlijk een heel hot iets in de tijd waarin we leven. daar hebben we het vaak over, ja, je moet je passie achterna en ik spreek ook best wel veel mensen. Ja, maar William, wat is dan mijn passie? Ja, bij sommige mensen komt die gewoon aanwaaien. Of Liz zit het er al in, zeg maar, vanaf kinds af aan. Dat ze weten wat ze willen en hoe ze van betekenis willen zijn voor deze wereld. En dat is niet voor iedereen zo. En dan is er gewoon maar één manier om jouw passie te ontdekken. En dat is door te bewegen. Dat is door te onderzoeken. Dat is door te kijken wat zijn mijn interesses. En daar gewoon heel veel tijd in te gaan steken. Dan zal een interesse, interesse een passie gaan worden. En dan zul je gaan ervaren hoe passie als een, ja, hoe moet ik het zeggen? als een brandstof voor het leven, als een brandstof voor je bedrijf, je onderneming zou kunnen gaan werken. Een ander belangrijk iets is, en ik denk dat het voor, voor velen van ons geldt, zeker voor diegenen die veel boeken lezen. Boeken lezen over persoonlijke ontwikkeling, over je bedrijfsontwikkeling, als het misschien wel PR, marketing, eh, noem het maar op. Of diegene die naar conferenties gaan, die naar lezingen gaan, die naar workshops gaan en noem het maar op. Wat doe je met de opgedane kennis? Wat doe je met de boeken? Ik wil je uitdagen als je gaat kijken in jouw boekenkast en misschien wel dvd-kast. Als het gaat om materiaal wat je hebt, wat gaat over persoonlijke ontwikkeling, het opbouwen van je bedrijf, uh, marketing, noem het maar op. Ik denk als je alle informatie bij elkaar zou leggen en je zou echt gaan implementeren wat daar staat, dan zou je echt een mega mega, mega sprong gaan maken. Zou je dan al niet jouw droomonderneming, je droombedrijf en je droomleven kunnen hebben? Maar daar zit vaak het probleem. We hebben dan wel heel veel kennis opgedaan en we kopen de boeken en we bezoeken zeg maar de conferenties en lezingen en noem het maar op. Maar dan, dan komt het hele lastige, het moeilijke, het implementeren. Het implementeren. Stop misschien een keer met kopen, stop een keer met het naar conferenties gaan of wat dan ook, maar. pak nog eens een keer je oude boeken erbij. Ga ze verwerken. Ga ze. maak aantekeningen. en ga ze stap voor stap implementeren. Wat je ziet in het leven van Michael is. is hoe synchroniciteit, zeg maar, plaatsvindt. Door te blijven bewegen. door hard te werken. door geloof te hebben. door een groeimindset te hebben. gebeuren er dingen. die je ook wel geluk zouden kunnen noemen. die hem verder helpen synchroniciteit. Er komen mensen, er komen zaken op je pad die je niet van tevoren had kunnen bedenken. Maar dat komt niet als we alleen maar op onze stoel blijven zitten of op de bank en maar gaan hopen en hopen op betere tijden. Beweeg! Laat ook het leven van een Michael Faraday jou tot inspiratie zijn. Ga van een statische mindset naar van bijvoorbeeld ik zit aan mijn plafond. Of hij heeft zijn plafond bereikt. Dat is ook zo'n uitdrukking. Hè? Als het gaat over bedrijfsleven. Als het gaat om werknemers. Nee, ik zit aan mijn plafond. Of hij zit aan zijn plafond. Bullshit. Er is helemaal geen plafond. Die plafond bepaal je gewoon zelf. Een mens is in staat om zichzelf verder door te ontwikkelen. Blijf gewoon bewegen. Blijf geloven in jouw eigen kunnen. Blijf geloven in de groei. Hé, hey, dit was hem voor vandaag. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Tot morgen!